0: 这次科学声音聚会有两位发言者的内容好像有一些内在的联系，一位是牛阿海先生讨论的中国绘画的多点透视法，其实呢应该是啊对这种技法的质疑，因为发言时间有二十多分钟，所以没法全部贴过来，所以我做一个简单的表述，然后我把牛阿海的结论直接贴过来，他说的是什么呢？就是在西方的绘画呈现立体效果上，水平比中国传统绘画要高很多。这主要归结于他们对透视法的研究，尤其是在画那种场景的时候，这种差距尤其明显。但是研究中国画的后人呢？注意啊，他不是唐宋元明清的画家，而是说现代人在研究中国古代绘画的时候，他就自己创造出来一个词，叫做“多点透视法”，说这个是中国画特有的技法。然后牛阿海带着我们一起看了《清明上河图》，我才明白。这个所谓的多点透视法是什么？你就会发现啊，这画家当然是想表现出房子呀、船啊、街道啊之类的物体有立体效果，但是怎么看怎么有点说不出来的别扭。这个别扭就源于它这种立体效果呈现的不一致。比如说，有的临街的店铺的房子呢是朝左45度斜朝向你的，但是隔着一段距离之外的那个房子，它明明也是临街的店铺。但因为它跟刚才的房子隔了一段距离嘛，所以按说它向左斜向我的角度就不应该还是45度了。可是呢，在《清明上河图》中，它还是以这样的角度朝向着我，所以看上去这立体的效果就有一点假。还有一些隔得更远的位置的房子，还是以这种角度给你画出来的。有的时候，这个房子距离更远的时候，它甚至把这个房子以朝右45的角度朝向了你。所以，好像这幅立体的效果啊，并不是我一个人眼睛看到的，而是多个人站在不同的角度看到的立体效果拼凑出来的这么一幅画。当然，这个演讲并不是在批评中国古代绘画，西方的绘画透视法它也是从无到有、从弱到强的，对光的理解也是逐渐改进的。之后，牛华海,海又给我们展示了后辈人画的《清明上河图》。后一版的《清明上河图》就能明显的看出，透视效果上已经进步了不小了。而牛阿海质疑的是，现在研究美术的人，他并不是一个公正的评价，他并不承认中国古代绘画中透视效果始终没有达到很好的水准，而是这些人想了一个新词“多点透视法”来给自己遮羞。其实呢，这也不是什么修嘛，让我来看。所以这多少就有点像孔乙己给自己偷书描述成这是读书人的事儿。我们呢来听听牛阿海先生最终给出的结论
1: 。那么我从中国的绘画界，我还有一些中国的什么呃传统呃文学研究者，我之前会跟他们讨论，然后聊过这个话题。有人跟我这么说的，他说：“呃，真实的世界，你睁开眼睛就能看到。”绘画要描述的是你真实世界看不到的，它还具有艺术价值。艺术不是说是直接把生活描述到画面上才叫艺术，一定要提升嘛，对吧？但是我对这句话还是有不同的意见。我觉得，在一千多年前的中国，甚至是西方都一样，人类没有一个更准确的办法记录真实的视觉光看到的这个情况。所以你在那个时候能用最真实的、看着跟真的一模一样的方式表达到位，就说明你的技术已经相当牛了，这个艺术价值已经是非常大了，对吧？那比如说像西方的油画，他们的那些肖像画来源都是为了让大家认识啊，你的祖母长那个样子，所以你一定要画得像，你才能让后人知道祖母的真实的面容，对吧 ？OK， 那所以我对中国人的这样的一个解释，呃，我认为没有道理。还有一点呢，呃。从写意和写实这两点去看，我们中国画、中国艺术所有的一些追求的几点，都是写意，要的是那份神韵，要的是艺术的那样一种完全无法掌控、无法琢磨的那种灵感。我承认，艺术在最尖端的、最核心的这种艺术表达，一定是就这样的神韵。对于写实、写意，我的观点就是，如果你。具有写实的能力，然后我故意有意的不写实而去表达我的一种艺术思想，我可以信相信你是在追求一种你所谓的艺术追求。那么，如果说你没有一个写实的能力，然后你美其名曰说我就是不写实，我就是要去描述那么一种写意的东西的话，那我就怀疑你是不是酸葡萄心理，对吧？所以，中国的文化很多层面都存在这样的一个问题，于是。所以我想，呃，呼吁一点就是，像多点透视法这样的一个概念，现在在美院还有是中国的这种中国化的教育的体系里面，还有很多人不停的在讲，说啊，西方有单点透视法，我们中国有多点透视法。我不知道这些老师是怎么把这个多点透视法讲明白的，但是我希望就是有思考能力的人还是能够去自己去独立判断一下，这个多点透视法到底是个什么，对它有什么问题。那么中国画呃现在存在的很多的问题，都和这个相关
0: 。听完这段结论呢，又引发了我另外一个思考，就是为什么中国绘画中始终没有诞生出一个追求和看到的东西效果一模一样的这样的分支出来呢？而且我觉得对绘画来说，希望画出来的东西跟真实的人物越像越好，这个心理需求并不是一种非主流。这反而是绘画最基本的几个初衷之一，比如名门望族，他除了注家谱、立祠堂以外，他可能就希望我的后代子孙能知道我长得什么样那么我就请画家来给我作画，那当然就得画得越像越好了。中国虽然也有工笔这种技法，但是你如果去看啊，花鸟鱼虫可能画的效果还行，但是一旦到了人，那就特征全无了。如果我们去留意西方的素描呢，其实也能看出一个逐渐发展的过程。最早在文艺复兴之前，对人的素描啊也不是很逼真的。但是文艺复兴开始了之后，越到后来画的就越像，甚至呢到了现代发展到了以假乱真的地步。比如我印象最深的一个就是，他专门画一个人掉到水里头，在水中挣扎的时候，如果你这会儿是一条鱼，从水中看到这个挣扎的人的样子。这是一幅什么场景呢？这就非常难画了，因为它有水流造成的光线的扭曲，还有翻腾出来的气泡。可是我看到的最终画出来的效果，跟用单反相机拍出来的一模一样。在透视上呢，我们也能看到出很多，就是在街头流行呢画那种超级立体感的画，比如说他就用粉笔在地上画出一个大坑来，接着所有路过的人都躲着这个画走，就怕掉到这个坑里头。但是我们国家的绘画始终没有出现这样在拟真上追求越来越深的派系。为什么说到了绘画呢？因为我觉得它跟科学是紧密相关的。科学的萌芽就是从文艺复兴而起的，甚至可以说有一部分学科就是从画的越来越像这个需求中诞生的。比如像达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔那个时代的画家呀，就有不少人是为了追求画出来的人这个肌肉啊要有力量。所以晚上就甚至偷偷的去到野外，去寻找新鲜的尸体，研究人体内部的构造。他就去看骨骼与骨骼之间是怎么连接的，这肌肉能不能在这儿能多画出一条纹理来。虽然这目的是为了画得更像，但是这个目的产生的副作用，竟然是对人体结构有了认识。人体解剖之父维萨里就是在那个背景下开始研究人是什么构造的。于是解剖学就这么创立了。有了这个分支以后，你比如人体有206块骨头，而在此之前，西方的哲学呀、啊，他也会去思考人体有多少块骨头这种问题。但是给出的结论呢，就是人有365块骨头。他为什么这么说呢？可能是这跟他思考一年有365天正好能对应上。这个数字是在他的哲学体系中思考出来的。但是你说这种思考有什么益处吗？解剖最终导致人们清楚认识到了血管、神经的分布是怎么样的，最终也诞生了现代医学。假如你要没有求真的绘画的话，就很难会生出对尸体进行解剖的需求。可是解剖尸体啊，这个事儿，不论是东西方都是大逆不道的，甚至可能要掉脑袋呢。一直没有追求画得越来越像的话，最后我们国家的医学就是人体有三百六十五个大穴，五脏六腑。七经八脉，最终产生的就是这种文学上对仗的，类似于哲学的医学理论。除了医学之外，其他学科也可能受到影响。比如，凡是跟需要记录研究对象样子的那些学科，比如像植物学，你看《本草纲目》里头，给每一个药材都画了像，但是你要看画的那个样子，再对比同时期西方植物学图鉴中那个植物的素描，那差的真不是一星半点了。我也在想，为什么绘画中竟然中国最终都没有出现写实这个方向？也许是工具上的限制呢？但是我觉得啊，更多可能是社会评价跟社会审美的导向。从王公贵族、从皇上那儿开始起，他们的审美选择就没有选择这个方向。而中国的皇帝跟西方的皇帝不太一样，就是中国皇帝的实权呀、啊，有军队啊、财政啊、法律啊，都是他一人说了算。他的审美选择就影响了整个民族的主流审美，百花齐放的机会就不多了。我相信 2,000 多年前王权统治里头肯定有过多次不同的流派创生出来，比如像追求写实写真，肯定出现过，但是肯定一直没有机会成为主流。但西方的皇帝不一样呢，就是虽然他们地位也很高，但是起码跟中国的皇帝比起来，那还是差得远。可能国王这个名字多少还包含了一些名誉职位的意思。西方的封建王朝才是真正意义的封建，有很多贵族都有自己分封的领土。国王对他们来说，约束啊，并不是皇上叫你三更死，哪个敢留你到五更？没有这么强的约束。他们一旦觉得这国王不行了，扯旗宣布脱离王国就可以了。这样的统治结构，也许对艺术来说是有好处的。就是有机会让更多流派的艺术各自发展，不会只有一枝红。所以也就是说，可能是不同的政权组织形式会对艺术乃至科学的发展起到了重大的影响。但为什么形成这样或者那样的政权组织形式呢？这个问题实在是太庞大了。但这次聚会中，陈腐粉碎机的一段演讲让我突然有了一个想法。我们先来听听陈腐粉碎机说的。这里呢，也给大家推荐他的节目。他在喜马拉雅上也利用业余时间做了一档知识类的节目，就叫做《沉浮粉碎机》。他的演讲呢，是关于现在洪水跟城市的发展。
2: 啊、所以我我今天可能就是有一个话题，就是跟跟现在的洪水灾害有关系。然后呢，呃，稍微有点沉重啊。嗯、呃，但是就是说，这个这个洪灾跟实际上不完全是一个城市学或者城市规划的范畴，略微有一点跨界。我就稍微的贪心一点，把这个热点问题呢，稍微的把我的理解讲一讲。就是说呢，现在呢，呃，这个洪洪灾非常厉害。然后呢，有有的人会问说，为什么这个洪水越来越大？是不是咱们现在的这种抗洪技术，或者我们的工程质量特别低呢？嗯，我其实是想，就是说，我们把这个这个视野呢放得就更广阔一些，看看这个洪水呢，它实际上是一个什么样的一个过程？它呢，实际上呢是一个地球的一种叫做外力作用当中的一个类型嘛。就我们地球地形啊，是由这个内力作用和外力作用来共同形成的，这是咱们中学、高中的地理学的东西，是吧？然后呢，就是说这个内力作用呢，比如说我们铀铀二三八，地球里边铀二三八半衰期是四十五亿年，所以它一直都在衰变，然后它衰变越来越弱，但是呢，它这个减弱的过程是非常的慢。这个铀二三八呢，它就是说这些这个地球里的核能释放出来的时候呢，就形成地震和这个火山爆发，这是地球的这种内力的这个来源嘛，啊，这种外力作用呢，一般都会就像我们脸上长这个长这种这叫粉刺一样。就会让这个地球表面呢更加的凹凸不平。然后，呢相反呢，还有一种作用呢，叫做外力作用，它都是倾向于把这个这个高的地方给消平的。比如说像这种泥石流啊、风化啊，然后这个水的这种冲刷和这个堆积，它都是把高的地方消平，然后呢堆到这个低的地方去。这个洪水呢，实际上呢是这类的作用，实际上是水的一种叫做堆积作用，它是这个这个地球上呢特别为宏观的。这样的一种作用的一部分，啊，嗯，就是说呢，嗯，而且这个水呢，它在这个河道里走，它并不是不是说我这个水像大家想象，的这个水会把这河道越冲越深，会把这些水冲走，然后这个这个水这个河道能在这儿呃稳定到永远，它不是这样的。因为就像刚才呃刚才呃吴老师说的，这个这个地球上的东西啊，它在有惯性的时候呢，这惯性它不是直着走的。这个这个叫做克呃，在地质上叫克里奥利，对，叫克里奥利利，呵呵克里奥利利。这个、克里奥利,利它这个和这个水前进的时候，就好像咱们洗脸池里弄的水一拔塞子，这个水形成一个漩涡一样。这个水向前流的时候，它实际上也是一个旋转的向前进的这样一个过程。所以呢，它肯定会挖，就是它肯定会侵蚀一部分的河床。但是呢，它堆积另外一部分的河床，而且呢，它总是要这个曲线前进的，它要有一种冲出这个河道的这样的一种这样一种天性，就说这个水的天性就是要冲出河道。我们的防洪呢，实际上是和这个水的这种天性呢在进行一个对抗。嗯，这个这个在在这个人类进行防洪之前啊，实际上这个洪水是经常发生。这个洪水一冲出河道之后呢、啊，它就在这个平原上呢，就开始速度变慢。变慢之后，它带的这些泥沙就开始沉沉降，了，所以每次洪水呢都会在地上留下一层这个这个土新的这个土壤。这个土壤呢一般来说还要带一些上游的一些腐殖质,质啊之类的，还是相对来说比较肥沃的这种土壤。它呢实际上就是就是这个作用呢创造了地球上所有的平原，啊，实际上也不光是平原，包括像这些峡峡谷啊啊这些河谷，呃、啊、还有像甚至上高原，高原实际上就是平原后来又抬升了嘛。叫黄土高原，实际上也是一种水上地貌，但是后来在内地作用的作用下，它就个抬升了。就是说，这是一个非常宏大的，就是洪水实际上是地球上在发生的一个非常非常宏大的一个一个这种相当于舞台布景的这样的一种改变。然后呢，我们实际上呢是这个舞台上一些小小的蚂蚁啊。呃、嗯，然后我们，但是呢，自从有我们有了这些城市之后呢，我们就要保护我们的这些。呃，这些呃，我们人类活动的这些土地嘛，为了防止它被这种被这个洪水所侵害，所以呢，我们始终在加高这个堤坝高度。这个河水呢，如果我们把这个河水限制在这个这些河道当中呢，实际上它就会在这个河道当中实就是进行这个沉积，所以这个河道的河床的底部呢，就会不断抬高。如果你想来把水控制住，你这个河堤也不断加高。这样的话呢，这个河原来是这个平地上一块比较矮的地方，它逐渐就变高，变成一个天上悬河了，就像黄河一样。其实黄河下游河北和河南和山东省它这个土地啊，它其实并不属于黄河流域，因为它的水流不进黄河里去。黄河呢比它两岸的这个地都要高，所以这两边的水呢就要自寻出路来进入大海。所以这就是我们人对黄河进行了几百年的治理，就河道黄河河道稳定了几百年之后的一个后果呀、啊。其实都没有几百年了，啊、呃，就是就是说这个作用其实是非常剧烈的，啊，就是说呢，我们有的时候说说开封城下有六座开封城，这个其实是一个很准确的数字。这个、开封城下在这个考古遗址当中确实有六个地层了，其中呢，呃，唐代的开封的唐代的叫汴梁城，和现在的这个地面标高之间的高差是十三米，啊，也就是说这个就是你就可以估计出来一个大概在一个千年一千年左右的一个时间跨度上，它的这个。实际上是一个在有防洪控制的情况下，在这样的一个河水这个泥沙堆积的速度。然后呢，我们呢有我们总是想让我们的这个城市地面保保持不变。比如我们今天今天家房子这么高，我肯定不希望这洪水来了把我们家给淹了。所以我就让这个街道保持高这个同样的高度。我们控制的范围是保持住了，但是在这之外的这个范围，我们不控制的范围啊，它实际上包括这些河道的底部以及这些平原上的它的高度，实际上呢还是会慢慢的提升。所以说呀、啊，我们当我们这个防洪工程竣工的时候，我们认为它是能抗抗击这个百年一遇的洪水，这个不见得是个谎话。但是你抗击的这个百年一遇的洪水呢，是这个历史上的百年一遇的，并不是说你未来的百年一遇。可能你这个刚竣工十年，然后这个实际上呢，这个这洪水就变得更凶了，然后就变成五十年一遇了，然后再过二十年了，那谁知道几年一遇呢？没准年年都会来，你可能就需要来更新你的防洪工程。所以说呢，这个防洪工程呢。即便你的质量再好，它也不能够确保你永远平安啊、嗯！而且呢，就是说我我来设计一个特别特别就是挺比较奇怪的一个科幻场景嘛，你可以说，比如说我们打北京，或者说我们开封防洪实现有在一万年保护了它一万年，会成为一个什么样的情况呢？你如果过一万年，假如说开封还没有发水患，嗯、对，就像您说的，你就变成了一个坑，这样您周围都会很高，然后呢，就你这地方是一个盆。儿。而且这个盆儿可能这个这个这个呃就是这个相当于一个大坝嘛，我们在这个大坝里边，我们在一个盆地里边，而且呢这个这个大坝的坝顶呢和我们这个城市地面呢必须得是防水的，否则呢这个外边地下水就渗进来了，对，所以呢这样的话，整个这个城市就变成一个船，嗯，你可以想象，这就是一个如果我们能够防洪一万年的话，坚持住的话，实际上我们就生活在一个一个诺亚方舟里边、嗯，嗯。对而且呢，我们这些这些船呢，它还要，如果你想固定在地面上呢，你还要能抗抵抗住这个浮力嘛，所以还要需要有一些抓地的，相当于你要打锚，可能不是一个锚，而是可能几万个、几十万个锚锚定在这个这个地面，就是地层的这个深处，然后来来抗击来抗抵抗这个浮力，而且你侧面也要有一相当的一个结构强度来抵抗这种侧面的这种压强，这就是一个，我觉得你可以拍一个科幻电影，可能是就是长这样的一个一个场景。对这还是比较新颖的，我觉得。对,对的。
1: 嗯。那你们结论是不是说，啊，也就是说，一个城市永
2: 不可能一直防洪？是是的。我我我不知道，就是说，等于我们的人类的科技在和这个大自然赛跑嘛。啊、嗯。就是说我们是不是可以永久的这个呃远离洪水呢？我觉得这个可能性其实是不大的。嗯。啊，而且呢，就是说，呃，如果我们看这个现实当中的自然灾害呢，就是二零零五年的时候，呃，美国发生了卡特里娜飓风。啊、呃，这个当时的这个密西西比河的河水呢，是就是呃，是超过当时警戒水位，可能有个五六米的样子。然后当时冲垮了这个当时美美国的这个陆军呃，陆军工程对陆军工程兵团建的这个大坝，然后呢就冲到了这个奥尔良新奥尔良的市区内。当时呢新奥尔良市区呢是普遍这个被洪水淹没，其中呢有一个区叫下九区，这个区呢它这个地比较低，所以当时这个洪水就淹过了它的屋顶啊。然后当时这个就是人，就是人员死亡最厉害的，就是在这个区域当中，它当中啊，当时整个这个洪灾呢，我,我记了一下，是一共造成一千二百四十五人丧生，经济损失是一千零八十亿美元啊！你你可以想，这是一个发达国家，它这个是世界上最最大的发达国家，它在遇到这种洪水灾害的时候，它会产生这样的损失。但是呢，你看新奥尔良市当中的受灾，它并不是说是完全平均的。这里面呢，没有被洪水淹没的地儿呢，是它最老的这个传统市区，叫法国区。这个法国区就是过去这个地方还属于法国的时候，就,就在这儿，人就在这定居了。但是在这个欧洲殖民者到来之前啊，这个地方实际上是当时印第安人埋葬他们祖先的一个坟营。嗯，因为过去这个密西西河年年发水，这河水只要冲出这个堤坝啊，就它就消就能够这个破，就是抹去整个这个平原上的一种一切记号。只有在这个地方，这个洪水淹不了它，所以他们这个祖先的这个坟地能够在这个地方能够稳定稳定住，所以他们把这个祖先埋埋放在这个地方。换句话说，这个印第安人他们也不是说我就在平原上待着，他也是有一个迁徙的一个一个这样的一个的图案的，是吧？然后呢，呃，再说咱们像像这次南京这个有一些发生了洪水，这个南京被水淹的地方呢是这个秦淮河以西的，在河西区的这个地方。啊，这个地方是南京的一个发展热点，就是现在地特别特别贵，好像好像地据说有三四万一平米的地价。然后呢，呃，但是这个地方呢，离这个长江的景，这个水位呢，实际上没有高多多少。它过去为什么南京不在这儿建呢？其实是有道理的，因为南京的老城呢，实际上就跟它一河之隔，啊，在这个秦淮河东侧，呃，它的这个呃海拔大概是从大概从十米到三十米之间，啊，这个这个高度呢是。超过了、啊、这远远超过这个长江的水位了，所以在南京的传统市区，明明代的这个这个呃南京城其实是受到的供水威胁是非常有限的，呃，你就可以看到，实际上就是说呢，我们的防洪能力越来越加强了，它是不是、啊、给我们就是说我们信心不断增强了，然后我们就越来越往这些低洼地方进行开发。但是每次一到一到这个真正来洪水的时候呢，还是这些地方它会受到灾害会比较的严重一些。也就是说，嗯，我我觉得实际上我的现在结结论呢，就是说你我们在进行这个城市开发的时候呢，我们是跟采取一个跟这个自然对抗的一个一个态度，是我们的付出更高的成本，或者说呢更大的风险，来来和这个这种这种很宏大的这样的一个一个一个一个一个,一个自然过程来进行对抗呢，还是我们。还是一个比较比较谦卑的态度，来和他之间进行一个顺应和妥协的这样的一种一种关系。就是说，我们在选城市选址的时候呢，就是可能稍就是慎重一点然后呢，我们尽量呢把能把这个人口的增长呢，就是限制在一个比较比较这个节约的这样一个区域里，就是不不要过度的扩张到一些一些水文地质环境会会比较这个呃不稳定的这些区域。这样的话呢，才能够降低实际上就是系统性的降低我们这些开发行为的风险。啊，我我要分享的就是就是
0: 这些。我把陈腐粉碎机完整的演讲都放出来了，因为他的观点信息量比较大。刚刚我说的，为什么会出现这样或者那样的政权组织形式呢？我们是不是能从刚才陈腐粉碎机谈到的角度来考虑一下呢？比如说，当一个区域，不管是几十平方公里还是几万平方公里吧，在地球的经度纬度上大致确定了这个区域以后。在这里形成的河流、湖泊、山脉、平原，甚至是火山、地震，还有降雨量等等这些因素，会不会是今后这里出现人类了以后，然后这些人的数字逐渐增加，增加到一定程度，他们采取什么样的方式获取食物？食物又是否能够充足呢？这个地区有没有大型的食肉动物阻止人类发展呢？有没有形成农业的条件呢？假如可以，农业产品丰富了以后。方不方便运出去呢？甚至它周边区域的人口有没有增加的可能呢？周边人口多了以后，他们的交流能不能很频繁呢？或者战争能不能很频繁呢？这后续社会的组成形式、人类的交流模式，是不是就是由刚才这些条件来决定的呢？那么，能在某一个区域形成高度集权的统治，会不会是因为水文地质条件起的作用呢？比如说，这些地区本来就是多平原。不太容易把人群与人群隔开，那是不是就更容易促进集权这种结构以更高的概率出现呢？这些想法啊，可能跟自组织结构形成有一些关系，但是一定是很初步的。各位千万别把这当做结论。从牛阿海的演讲，让我从绘画为什么没有出现极致写真这条方向之后，又想到了科学萌芽诞生的助推因素都有什么，进而想到了文化的单一性，也许是由于。政权的高度集中导致的，又从陈腐粉碎机的演讲，我想到了，也许一个地区的文化政治，当初决定因素啊，也许是当地的水文地质还有资源环境来决定的，或者是这么表达，在中华大地上，就会以更高的概率出现当前我们看到的这样的政权组织形式跟科学技术水平，在欧洲大陆的自然条件下，就会以更高的概率出现那种文化跟人与人之间的关系。如果您对这个话题感兴趣，我推荐您一本书，比较厚。汪杰老师从前也在节目里提到过，叫做《现代科学为何出现于西方：继承与叛逆》。其实这本书的题目是规避了一些尖锐的表述。其实尖锐的表述应该是：中国文化源远,远流长，一直没有中断过，但为什么没有最早出现现代科学呢？感兴趣的，推荐大家。最后呢，说一说卓老板聊科技第二季这个付费内容。现在收到评论比较多的是能不能单集购买啊？其实我也想单集购买，但是这跟现在的法律协议是违背的，不能违约，这是一个基本准则，所以只好抱歉了。咱们今后有机会再提供更多的选择。另外一个就是付费内容，现在不光是每周二和每周五有两期，大概每期30多分钟的节目，在每周一、每周三、每周四。还有三期简短的听众答疑的节目，所以每周总共是五期。但是购买的时候呢，它显示是一年104期，这104期指的是30分钟那种大段的节目，每周的三期答疑不算在内。如果也要算在一起呢，大概是240多期。之前付费内容付款的方式非常的麻烦，阻挡了一大批人，但是现在喜马拉雅做了一个新的功能。只要您打开《卓老板聊科技》第二季这个专辑的页面，然后把这个专辑分享到朋友圈，然后在朋友圈点开以后，就能直接通过微信付款了。这样买节目就会方便很多。然后您用微信登录喜马拉雅就可以听了。最后一个事儿是，《卓老板聊科技》第二季每期呢，我都会总结出一份大概 1,500 字到 1,700 字的知识精华。您在微信公众号“卓老板聊科技”的主菜单下。付费内容在这个按钮下就可以看到了，也可以回复关键字“第二季”。好了，这就是本期的卓老板聊科技，感谢您的收听，咱们下期再见。